0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Willkommen zu einem Gastesbuch, der stündigen Talksendung am Sonntagmorgen. Ich bin der Benny Fisch. Und heute sitzt mir der Autor Rolf Lappert gegenüber. Im 2008 ist er mit Nachhause schwimmen im deutschsprachigen Raum bekannt worden und hat auch den Schweizer Buchpreis gewonnen. Sein letztes Buch über den Winter hat er vor gut drei Jahren verbracht und im Moment schreibt er an einem neuen Buch. Und heute ist er bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Lappert. Danke, guten Morgen. Mitbracht Herr Lappert, haben Sie den Roman Wonder Boys vom amerikanischen Autor Michael Chabon. Und hinter auf dem Buch auf Wonder Boys steht das Zitat von der Zeitschrift Gala: Chabons Ironie prickelt wie Cola und hat das Tempo eines Road Movies. Ist es auch die Ironie vom Autor und das Tempo, das Ihnen ja dem Buch gefällt?
2: Ja, es ist. Äh, ich finde Mischung was ausmacht bei dem Buch. Also es ist äh, eine sehr Gut lesbares Buch, auch für Leute, die jetzt nicht ho hohe Literatur ständig lesen, die aber auch äh, mit Büchern keine Mühe haben, so die an der Unterhaltungsliteratur vorbeischraumen. Es ist nämlich sehr unterhaltsam es, es hat äh, sehr viel Humor. Es ist äh, toll geschrieben, also auch sprachlich auf einem, einem höheren Niveau, aber nie, dass man, dass man überfordert ist. Aber es hat, es hat eine Passage, die ich beim Lesen, ich habe sie jetzt vor ein paar Monaten wieder gelesen, äh, zweimal lesen, weil sie, weil sie einfach toll sind und weil ich finde, so habe ich das noch nie formuliert,
1: gelesen. Wenn findet ein Autor eine Passage toll, wenn sie literarisch gut ist oder wenn sie lustig ist oder was macht eine Passage gut?
2: Ja, sie kann lustig sein, muss aber nicht. Das also kann eine, 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 tragische, äh, eine tragische Situation beschreiben. Ähm, wenn es mit Wörtern transportiert wird, die ich vielleicht nicht erwarte in so einem Zusammenhang. Also zum Beispiel, wenn man etwas Tragisch beschreibt, dass man es Tragikomische äh, lieb, ohne es zu übertreiben, also dass, dass die, die Balance, die ich wichtig finde, dass die behalten wird also dass es nicht nur platt wird und in einer komischen Szene das Tragische probieren rauszuarbeiten. Macht das der Michael
1: Chabon in Wonder Boys und macht er das auch in anderen Büchern? Weil Sie haben ja, glaub, auch schon andere Bücher wo ihm
2: gelesen. Ja, ja, sein erste die, die, «Die Geheimnisse von Pittsburgh», das war ist ist erste Erster, das ist äh, unerwartet ein grosser Erfolg geworden, auch in den USA, hat das äh, eigentlich als Abschlussarbeit in seinem Creative Writing Kurs gemacht und äh, sein Lehrer dort hat das, hat das ohne sein Wissen an seinem Literaturagent gegeben und der hat es geschafft, das äh, bei einem guten Verlag unterzubringen, auch noch mit einem netten Vorschuss, das ist auch da um über 100'000 Dollar gegangen, weit über 100'000. Und ähm, so ist das Buch erschienen und zu einem grossen Erfolg geworden und Keep Neuron Witsch hat es dann relativ äh, gleich in Deutsch herausgebracht und auch, auch dort ist es gut angekommen. Und ich habe das Buch entdeckt und äh, finde nicht, nicht alles toll. Er hat zum Beispiel äh, den Pulitzerpreis für einen Roman bekommen, wo nie jetzt nicht, nicht äh, als sein Beste empfinde. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es sehr ein amerikanisches Thema ist, das er dort behandelt und dass dort die amerikanischen Kritikerinnen darauf ansprechen. Für welchen Roman hat er eben den Pulitzer Preis? Oh, das ist die, Jetzt, also ich die komplizierte auch nicht. Titel über zwei Comic-Autoren und Zeichner und spielt so in den 20er, 30er Jahren. Basiert zum Teil auch noch auf, auf wahren Begebenheiten und äh, hat, glaube ich, schon in den USA einen größeren Erfolg gehabt, weil es eben Themen behandelt, die jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so präsent sind, also Comics. Und dann hat auch immer wieder Baseball, die bei den deutschen nicht immer so gut kommen. Baseball kommt auch im Buch Wonder Boys vor, wenn wir mm. wieder zu dem Buch
1: kommen. Das Buch ist auch verfilmt worden. Ich glaube, im 2000 ist der Film rausgekommen. Die Hauptrolle spielt Michael Douglas, wie ist das für Sie als Autor, wenn ein Buch verfilmt wird? Hat man da Freude als Autor? Oder sagt man, ja, nein, jetzt kommt wieder die Hollywood? Und also
2: so. in diesem Fall grosse Freude. Der Michael Douglas äh, spielt die Rolle von seinem Leben, finde ich. Also ich habe noch nie so toll gesehen wie in diesem Film, weil er spielt ähm, den Held vom Roman, der Grady Trip, ist äh, Dozent für Creative Writing an einem, an einem College in Pittsburgh. Und ähm, er hat immer, also meistens ein Joint zwischen den Lippen. Er läuft daheim immer so in einem, in einem alten, abtreitenden, fleckigen Morgenmantel um, ist ständig Licht verkatert. schlaft, glaube im ganzen Film. Mal ein, einmal wird er ohnmächtig, also das ist dann ein, ein kurzer Schlaf. Aber eigentlich er Aber er hat immer das Gegenteil mal und er holt ihn mal. Aber er, hat, er, er es spielt eigentlich an einem Wochenende. An diesem College ist das das ist ein Literaturfestival. Und sie Lektor, wunderbar gespielt von Robert Downey Jr., kommt von New York und äh, äh, zu dem Festival und will aber auch unbedingt einmal das fertige Manuskript vom Grady Trip, seinem neuesten Roman gesehen, an dem schreibt er seit Jahren. Er ist äh, im Film und auch im Buch ist er auf Seite 2611. Und man sieht dann, dann irgendwann, wo er das Blatt Papier in die Maschine einspannt und dann äh, können wir immer mehr zahlen. Und bei 2611 denkt man, äh, gerade als, als wenn man selber Autor ist, äh, da hat er sich glaube ich ein bisschen Und das ist auch... <lacht> Das ist auch äh, das große Drama in diesem Buch. Und dann gibt es noch eins. Er hat nämlich seine Freundin geschwängert. Er ist gerade äh, äh, das dritte Mal von einer, also von einer Frau äh, verlassen. worden von, von einer, äh, seiner Ehefrau. Also, er war dreimal geheiratet. Gewesen. Jetzt immer noch, aber ich hat gerade verloren. Und er hat eine geliebte, nämlich die Frau des Dekanen des College. Also auch wieder. Eine sehr gute Konstellation. Und die ist schwanger von ihm und weiss nicht, ob sie das Kind soll behalten soll. Also das ist in einem, in einem Dilemma. In einem Dilemma. Also,
1: aus Ihrer Sicht ein Stoff, um eben einen Film zu machen. Also, sie haben ja, Freude an diesem Film.
2: Ja, also ich habe das eine, von, wenn nicht die beste Literaturverfilmung gefunden. Wichtig finde ich immer, ist, dass man zuerst das Buch liest und dann für Filme sieht, sonst hat man, also mir geht das so, habe ich beim Lesen dann immer die Schauspieler und Schauspielerinnen vor dem inneren Augen, Ha's also eigentlich lieber, wenn ich mir die selber vorstellen kann. Sie haben es angesprochen. «Wonder Boys», das ist eine Geschichte um eine ganzen turbulenten
1: Wochenende rund um den Grady Trip. Die Hauptfigur fährt mit seinem Ford Galaxy durch seine Heimatstadt Pittsburgh und zieht irgendwie die Komplikationen und all die Probleme magisch an. Teil Florin über den Roman von Michael Chabon.
0: 41, zum dritten Mal unglücklich verheiratet, Schriftsteller, Uniprofessor, leicht übergewichtig und Marihuana abhängig. Das ist der Grady Trip, die Hauptfigur aus «Wonder Boys». Wonder Boys ist zudem auch der Titel von Gradys im neuesten Roman. Zwar mangelt es ihm nicht an Inspiration oder Ideen, es Andy findet er aber seit langen Jahren
3: nicht. Ich hatte zu viel zu schreiben, zu viele vornehme und armselige Gebäude zu errichten und Straßen zu benennen und Glockentürme zum Läuten zu bringen, zu viele Figuren aus der Erde wachsen zu lassen wie Blumen, deren Blüten nicht zurückbog, um an die komplizierten, zarten Organe im Innern zu gelangen zu viele schreckliche genetische und vertrauliche Geheimnisse auszugraben, zu beerdigen und wieder auszugraben, zu viele Scheidungen zu bewilligen, Erben zum Enterben, Frauen unerfüllt und ohne Hoffnung verkümmern zu lassen, Männern zu Ehebrechern und Dieben zu machen. Das Buch handelte von einer einzigen Familie und zählte bis zu jenem Morgen 2611 Seiten.
0: An dem Wochenende, wo sich Wonder Boys abspielt, ist extra der ehemalige Studienkollege und der heutige Lektor von Grady, The Crabtree, in die Stadt gekommen. Der macht dem Grady jetzt natürlich auch ganz viel Druck wegen seinem neuen Buch Wonder Boys. Und als hätte der Grady nicht schon genug um die Ohren, ausgerechnet jetzt seine Frau und seine Geliebte bringt aber unterdessen andere Neuigkeiten.
3: Ich bin schwanger. Was? Bist du sicher? Meine Regel ist seit neun Tagen überfällig. «Trotzdem, neun Tage, das ist... Ich bin sicher, sagte sie. Ich weiß, dass ich schwanger sein muss. Also, kein Wunder, was sagt man dazu?»
0: Nach dem Geständnis kommt das turbulente Wochenende erst richtig ins Fahren. Mit einem talentierten, aber immer melancholischen Student aus seinem Kurs im Schlepptau versucht Grady irgendwie, das wilde Wochenende zu überstehen und sein Leben wieder so weit in den Griff zu kriegen, dass er am Schluss vielleicht sogar ein Ende für sein Werk «Wonderboys» finden kann.
1: Der Beitrag über das Buch «Wonderboys» in der Sendung Buch mit dem Rolf Lappert. Ihr hört den Kanal K. Herr Lappert, die Hauptfigur. Der Grady Trip ist nicht zu beneiden und er ist wie sie Autor. Er hat wahnsinnig viele Probleme. Eben, wir haben es gehört, seine Geliebte ist schwanger, seine Frau hat ihn verlassen. Er und der Student töten noch den Hund von seiner Geliebten und seine Drogenprobleme helfen auch nicht. Haben Sie da Mitleid mit dem
2: Autor oder sagen Sie, oh nein, der ist ganz selber schuld? Ja, also man, hat, man kommt fast nicht darum herum, äh, mit, Leid zu haben mit dem äh, Grady Trip weil, also gerade als Autor mit diesen 2611 Seiten kann man sich gut in die Situation fühlen wie, wie, das, wie das muss sein, wenn man sich so total verfahren hat. Und das sind Jahre vom, vom, vom Leben eines Autor Und, und er, er sieht eigentlich, er, er sagt es auch ein paar Mal. Ich habe auch noch eine Passage herausgeschrieben, mir wurde klar, was für ein einsames Geschäft das Schreiben von Wonder Boys geworden war. Was für ein weltabgeschiedenes, richtungsloses, blindes Streben. Also, das kommt schon relativ früh im Roman, die Zweifel auch. Aber, er, wo dann der Crabtree kommt, sein Lektor, nimmt er sich vor, doch noch den letzten Teil zu schreiben. Er sagt, das sägen noch ein paar Seiten. Und äh, sitzt dann auch wirklich an, Da steht, wo er dann irgendwann ohnmächtig äh, zusammenbricht und von seinem Student dann äh, weich bettet wird. Und er wacht auf und äh, weiß gar nicht, dass er ohnmächtig ist. Und der James Lear, das ist der beste Schüler in seiner Klasse, der hat einen Roman geschrieben. Und der Roman wird dann vom Crabtree, also vom Lektor von äh, Grady Trip veröffentlicht. Das wird dann an dem Wordfest wird das noch bekannt geben, dass eben einer von den Studenten einen Verlag gefunden hat. Das ist eben
1: der James Lear und das Buch von Grady Trip, Wonder Boys, da irgendwie das Manuskript in einer ganz komischen Situation. Ja, auch eine
2: herrliche Szene, auch im, auch im Film. Das fliegt dann wirklich im wahrsten Sinne im, im Winde davon. Jedenfalls das Buch Wonder Boys ja
1: ist nicht das was der Grady Trip geschrieben hat sondern eben das, was der Michael Chabon jetzt so geschrieben hat, und wir auf unserem Tisch haben. Was der Grady Trip auch hat, ist so eine Mitternachtskrankheit, spricht er immer so eine Schreibzwang, dass er unter dem leidet oder dass
2: alle Autoren unter dem leiden. Kennen Sie auch so etwas? Also nicht mitternachtlich, aber der Schreibzwang eher, dass ich eigentlich jeden Tag denke, ich muss. Also, wenn ich an einem Roman bin, dann ähm, ist jeder Tag, wo ich, wo ich wegen irgendetwas nicht dran schreiben kann, ein Tag, wo ich, wo ich so immer wieder das Reissen habe und denke, ich sollte jetzt am, am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Und Im Normalfall ähm, kann ich das und dann äh, bin ich aber nicht ein Mitternachtsschreiber, sondern ich bin am 11.00 Uhr denn mache zwischendurch wieder Pausen, Kaffeepausen und so, gehen vielleicht auch mal raus oder erledigen etwas im Haus oder muss go posten und schreibe meistens bis am 8, 9 und dann ist aber fertig. Also ich merke es dann auch äh, meistens so zwischen 8 und 9, dass, dass ich langsam äh, mit der Konzentration nahe und dann weiss ich, jetzt muss ich sichern und Computer raus. Den Schreibzwang
1: braucht es denn, dass man einen Roman fertig bringt? Oder wäre es schöner, wenn man das vielleicht nicht hat?
2: Ja, ich sage immer, der Schreibzwang der hat mir ja selber, also wenn ich nicht das Bedürfnis hätte zu schreiben und würde finden, ich will, ich will die Idee, die ich habe, jetzt umsetzen und ich muss für, für die Umsetzung halt jeden Tag sieben, acht Stunden das ist sonst wird nichts draus. Also die Disziplin, das Sitzleiter das braucht man, es ist eigentlich nicht ein Zwang, es ist vor allem auch kein Zwang für uns. es wird... Es kann zwanglos werden, wenn, wenn man äh, den Vertrag unterschrieben hat mit dem Verlag. Äh, ich muss jetzt ein, das äh, mit dem neuen Roman demnächst mal machen. Am Verlag sagen, ich bin denn und denn fertig. Da muss man noch das Lektorieren äh, einberechnen und natürlich den Satz. Da kommt man die Fähne, muss die wieder korrigieren. Und bis dann das Buch gedruckt ist, vergeht es noch einmal, äh, Weile. Aber ich muss irgendwann sagen, mein Buch wird es Herbst 2020. Das war mal von mir aus vorgesehen. 2020 2020 Herbstbuch. Und das muss ich dann auch wirklich abliefern, weil das wird dann, das wird dann äh, fest in das Herbstprogramm äh, eingebaut. Sie sprechen das neue Buch an. Sie haben das letzte Buch, ich glaube
1: 2015, das also ist, ich, im 2015 herausgebracht. Sie schreiben jetzt schon alles eine dran. Noch nicht gerade sieben Jahre, wie der Grady Chips. Das wäre schon lang. Aber wie denken Sie jetzt über diese Geschichte nach und über Sie selber? Können Sie, dass Sie sich auch verrennen auf eine in einer Geschichte?
2: Also es ist mir auch schon passiert, ich habe ich, ich, mit, mit Anfang 30 ich habe einen Roman geschrieben, 800 Seiten, und habe gefunden, es gibt nur zwei Verläge, die erscheinen können, das ist äh, Diogenes und Rowald und die haben beide abgelehnt, es ist viel zu umfangreich, und, und, äh, auf jeden Fall hätten die beiden nicht machen, und dann habe ich den geschmissen. Und da hat es auch noch keine, das war noch wirklich der Zeit, wo es noch eben keine Memory-Sticks und keine Festplatten und so gegeben hat, also, ist dann wirklich einfach weg. Und also das Manuskript eigentlich verbrannt? Ich habe es nicht gerade verbrannt, aber ich habe es wirklich ins Papier geschmissen. <lacht>
1: und wie viel Arbeit war es da, gewesen, wo man vorgeschmissen hat?
2: Ja, das waren etwa drei Jahre. Gewesen. Einfach? Ja, ich fand, wenn die äh, Lektoren, oder wer auch immer das dort liest, Nein, es war Sourkamp, das kommt mir nicht zu Sinn, weil Egon Amann ist hier noch der Chef, der noch selber einen Verlag gemacht ja, äh, hat. Und ich wollte eben Diogeneswälder oder Surkamp und gefunden, die sind gute Leute, die haben eine Ahnung und wenn die sagen, dass es nicht gut genug zum um veröffentlicht zu werden, dann... Äh, ich hätte es ja auch überarbeiten können, aber ich war schon so lange dran und hätte auch nicht gewusst... Ähm, mittlerweile wüsste ich es wahrscheinlich, wie ich das muss angattigen muss, aber da habe ich, hab ich einfach schlicht nicht, gewusst, was ich jetzt mit diesen 800 soll machen soll, wo ich ansetzen soll, was ich ändern soll, äh, kürzen wahrscheinlich. Vor allem, da, da braucht es dann eben einen Lektor. Der Grady Trip
1: hat noch ein, ein größeres Problem. Er hatte nicht wie sie 800 Zeiten, sondern 2600 Seiten und hat schon viel länger dran geschrieben. Und im Buch, äh, ja, liest dann auch seinen Lektor ein wenig von seinem Manuskript und eine Studentin von ihm liest ein etwas und sagt eben auch, «Das, was du da gemacht hast, die letzten sieben Jahre, wahrscheinlich ist eigentlich für gar nichts.»
2: «Ja, sie, also, nicht
1: ganz so sie sagt brutal. es nicht ganz so brutal.» äh,
2: «Sie sagt, es sei, es sei wunderschön und er kann ja wirklich schreiben und es sei auch poetisch, aber äh, zum Beispiel, äh, es kommen ja Ross vor.» Und äh, wieso, dass er dann von jedem Ross muss der Zahnärztlich bricht noch, noch <lacht> in diesem Buch ha und und der armere so wie usufer das Ganze ist. Und, und also eigentlich sagt sie der schon, es ist nicht verfehlt. <lacht> ja, sie muss dann irgendwann warten, wo er ja eigentlich im Innersten von seinem Herz könnt, muss man dann schonungslos äh, ins Gesicht sagen. Weil er auch selber weiß, dass sein Buch, das
1: er schon so lange arbeitet, gar nicht so gut ist, das belastet ihn vielleicht. Aber wie viel braucht es als Autor, dass man dann eben vielleicht sagt, ja, «Ihr habt recht, Da, was Sie gemacht haben, mit Ihrem Buch.» Man muss da passieren, dass man sagt, «Ja gut, der höre ich halt auf, auch wenn ich schon 2600 oder 800 Seiten ja. geschrieben
2: habe.» also Ganz wichtig ist, mal, dass man die Person, die diese Kritik übt, akzeptiert und ernst nimmt dass also man sagt, weil der hat eine Ahnung, der Lektor oder der Herausgeber, oder wer es dann auch immer ist. Es gibt ja verschiedene Leute dann im Verlag, die das Manuskript lesen und, und dann auch ein Feedback geben. Und äh, dann muss man, muss man kritikfähig sein. Also ich habe das auch gelernt. Ich habe, also meine beste Schule in dieser Beziehung war Schweizer Fernsehen. Dort habe ich sechs Jahre lang drei Bücher geschrieben. Und dort hatte es einen Redaktor und ich hatte dann später noch einen Co-Autor. Und man hat die drei Bücher zu dritten angeschaut und dann ist die Kritik gekommen. Und dann hat man darüber gesprochen, ist die berechtigt, ist, ist, ist die Szene wirklich nicht gut oder äh, was stimmt mit dem Dialog nicht. Und dann hat man es probiert zu verbessern und meistens ist es auch tatsächlich besser geworden. Und dort, dort habe ich wirklich gelernt, Kritik anzunehmen, also mit Kritik gut positiv und auch zu sagen ja so wie er sagt ist es wirklich besser muss man aber auch nicht die eigene Meinung sagen und sagen ja nein ich bin jetzt der Autor und da ja machen wir jetzt so, wie im Prinzip ich hat der Autor das letzte Wort aber das soll man nicht unbedingt ausreizen also ich bin da da weiß ich noch genau mit nach Hause schwimmen bei Hanser gelandet und habe schon gedacht hoffentlich wenn die dann nicht zu viel kürzen, weil ich es selber schon kürzen ja Ich fand, der Roman ist eigentlich in sich stimmig und hat nicht wahnsinnige Überlängungen. Er ist sehr episch, 550 Seiten. Aber ähm, das, was ich dann abgegeben habe, müsste ich eigentlich, dass es mehr oder weniger stehen bleiben Man kann über einzelne Sätze und Abschnitte natürlich diskutieren, ob wir die noch rausfallen können. Aber äh, dort war es sogar umgekehrt. Gewesen. Dort, dort hatte ich einen Lektor, gehabt, wo meiner Meinung nach fast zu wenig lektoriert hat. Er hat gesagt, er hatte noch nie so ein perfektes Manuskript auf dem Tisch. Gehabt und hat das quasi durchgewunken. Und das habe ich auch wieder ein bisschen komisch. Gefunden. Und habe nachher mit dem nächsten Buch «Auf den Inseln des letzten Lichts» eine Lektorin gehabt. Und die war ist, ist wirklich genial. Gewesen. Also die hat wirklich dann auf jeder Seite hat sie Notizen gemacht und, und Fragezeichen und hat dann über viele reden und dann hat man äh, zum Teil über ganz kleine Sachen geredet, die aber dann am Schluss schon, schon äh, habe ich gefunden, wichtig waren, weil das Gesamtbild des vom, vom Romans anders war, also, dass, man, dass man einfach mit feinen Korrekturen etwas Gutes noch verbessert hat. Aber es ist dem Fall so, wenn man ein Roman anfangen, ein Buch anfängt
1: dann hat man noch keine Ahnung, ob man dann auch einen Verlag findet, wo einem das Buch herausbringen
2: will. Also sie können davon arbeiten und hoffen dann eigentlich, dass es jemand gut findet. Ja, also da war das so. Gewesen. Ich habe ja nach Hause schwimmen auch fünf Jahre geschrieben. Und ähm, das war eben nach dieser äh, Karriere beim Schweizer Fernsehen als Drehbuchautor. Gewesen. Und ich hatte dann keinen Verlag mehr. Gehabt. Ich konnte äh, wieder zu Nagel und Kimke können gehen. Ich wollte das aber nicht ich unbedingt zu einem deutschen Verlag. wählen. Der Witz war noch, dass das bei Hans gelandet ist und dann wieder zurück zu Nagel und Kimche, wo du noch zu Hansa gehört hat. Da habe ich von Dirk Feigen, vom damaligen Chef von Nagel und Kimche, eine Mail bekommen. Ich war dort in Südafrika. Ein tolles Buch will er unbedingt machen. Er freut sich schon. Und dann musste ich dann schreiben, ähm, tut mir leid, ich, ich will nicht mehr bei Nagel und Kimche mein nächstes Buch veröffentlicht. Ich will zu einem deutschen Verlag. Und dann ist das... Mit Hanser hat das geklappt. Aber okay. heute ist es eigentlich so, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz sagen kann, heute ist es eigentlich normal für einen jungen Autor, für eine junge Autorin, dass, dass er oder eine Agentur hat. Also dass, dass man das Manuskript an eine Agentur geht und die lesen das durch. Die haben zum Teil auch schon ein Lektorat, ein Vorlektorat. Und die sagen dann auch, ja, das könnte das Buch sein für Jungen für oder für Surkamp oder für Kibaneur und Witsch. Oder, oder es muss vielleicht besser in einem Schweizer Verlag erscheinen, jetzt nicht unbedingt etwas für den Deutschmerk. Und die helfen dann sehr gerade an einem jungen Autor, an einer Autorin, die, die noch nicht Fuss gefasst hat bei der Verlagssuche. Wenn Sie
1: am Schreiben sind, Sie selber jetzt unter so ein Manuskript, haben 500, 800 Seiten, wie viel auch immer, Geben Sie das mal in der Zeit, in der Sie am Schreiben sind, auch jemandem zum Durchlesen und fragen einmal, was halt ich eigentlich von dem? Oder sind Sie denn mit Ihren Wörtern
2: im Roman Raum und schreiben einfach? Also ich habe eine Erstleserin, meine Lebenspartnerin, Sonja Maria Schobinger, die liest immer, gerade wenn ich ein Kapitel fertig habe, das sind so zwischen 8 und 30 Seiten. Jetzt im neuen Manuskript, je nach Figur, es sind vier Figuren in diesem Roman. Mein Lektor hätte mal etwa 200 Seiten schon gesehen äh, in einem ersten Entwurf, in einer ersten Fassung. wissen, an was das jetzt gerade ist, welche welche Richtung dass es geht. Aber äh, der kommt jetzt dann einmal eine überarbeitete Fassung von ca. 500-600 Seiten. Über. Also es wird ein Textbuch es wird mindestens 800 Seiten, eher 900. Ähm, und dass er schon mal ein Teil davon hat und kann anschauen, dass er dann nicht die ganzen 900 Seiten auf einen Klapp überkommt Und dass nicht die 900 Seiten am Schluss vielleicht wieder im Altpapier landen,
1: das hoffen wir nicht. Der Rolf Lappert, Schweizer Autor und heutiger Gast, bin ein Gastesbuch auf dem Kanal K. Herr Lappert, nachher möchte ich noch ein bisschen über Ihren Werdegang und ihre Schaffer reden. Sie haben es angesprochen, Sie waren auch drei Buchautoren. Sie haben in Irland als freie Autor geschaffen. Vorher ist es aber Zeit für Ihren ersten Musikwunsch. Sie wünschen sich «Life is Sweet» von der Natalie Merchant. Warum das Lied?
2: Das ist ein Lied, das, wenn es im Radio läuft, drei ganz auf und hören auf, machen, was ich gerade am machen bin. Ich finde, das ist eines der aufstellendsten Lieder. Also wenn es einem schlecht geht, das Lied auflegen, und dann geht es einem sicher ein bisschen besser. Vielleicht ist man völlig kuriert in seiner Melancholie, die man vielleicht gerade drin ist. Aber, aber äh, es hilft sicher, äh, äh, den Moment aufzuhalten. Dann drehen wir die Radio auf und hören es von
1: Natalie Merchant, Life is Sweet.
4: It's a pity, it's a crying shame Who pulled it down again How painful it must be To bruise so easily Inside It's a downright crime It happens all the time You wanna stay little daddy's girl You wanna hide from the vicious world Outside Don't cry You know the tears will do no good Easy a young man, a battleship back on that. Your mama, she's a bitter bride, she'll never be satisfied You know, and that's not
1: «A Suite von der Natalie Merchant», der Musikwunsch vom Autor Rolf Lappert. Herr Lappert, ursprünglich haben Sie einmal Grafiker als 20-Jähriger Mal, Heute sind Sie preisgründet, Autor. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie lieber schreiben, als dass Sie Grafiker sind?
2: Oh, ähm... Also gerne geschrieben habe ich eigentlich immer. Ich habe äh, Aufsätze gerne geschrieben. Ich habe Deutsch war eigentlich mein Lieblingsfach, weil ich, weil ich auch... Ich hatte am wenigsten Mühe. Hatte. Ich war ganz schlecht in gsi, Französisch war ich schlecht. Und Deutsch war das ein Fach, wo ich ein bisschen den Notendurchschnitt haben konnte. Also, ich habe immer gute Aufsätze geschrieben, auch gern Aufsätze geschrieben. Immer ein wenig abhängig vom Thema. Und ich habe immer gern gelesen. Aber auch eine Phase, hatte, in der ich fast nichts gelesen habe. Das war so die Phase, in der ich dann lieber draußen war mit den Kollegen und in den Wald. Und so. Und dann so mit 16, vielleicht 17 ist das Lesen langsam wieder wichtiger geworden. Dann ist man auch, so vielleicht ich, ich reise, verkehrt, wo, wo alle Hermann Hesse im Hosen-Sack und so die reklam und so. Man Müsse die auch lesen, um mitreden, können. Steppenwolf und so, hätte man, man, hat man gelesen haben. Und ich habe eigentlich hier immer noch gesagt, mit 18, 19 bis 20, ich, ich will bildender Künstler werden. Also ich habe die, die Grafiklehre einfach gemacht, damit ich eine Lehre habe. Das haben meine Eltern also finde auch so Das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man etwas äh, ja, für das, ich, äh, Anständiges das erste Mal macht. Ich habe ein, ein Jahr Kunstgewerbeschule in Basel noch gemacht, vor der vierjährigen Ausbildung als Grafiker, wo ich übrigens dort in auch gemacht habe, in einer Werbeagentur. Und dann äh, habe ich eine Zeit lang ich also mich mit, mit Zeichnen und Malen beschäftigt. Ich habe dann irgendwann Text und Bild angefangen zu kombinieren und habe immer mehr gelesen und durch das Lesen bin ich eigentlich zum, zum Schreiben gekommen. Ich habe gefunden, ich wollte das auch probieren habe wahrscheinlich die meisten mit Lyrik angefangen, habe Gedicht geschrieben und bin dann so zum, über Kurzgeschichte vielleicht noch als Zwischenschritt zum Roman
1: gekommen. war früher, wenn
2: noch kleinere Rolf gesagt, da ich gehe
1: wahnsinnig gerne ins Deutsch und der Aufsatz. Oh, da freue ich mich. War mir da bei den Kollegen
2: wahnsinnig dabei gsi. Ja, also ich will mich jetzt nicht als, als Streber bezeichnen. Also, Deutsch war wirklich das einzige Fach, das ich einigermaßen brilliert <lacht> habe. Mit den anderen bin Ich war also ich wirklich ein schlechter Schüler. Gewesen. Darum bin ich auch froh, ob ich in der dritten Bitz, anstatt die vierte, noch zu machen, können, äh, an die Kunstgräbeschule in Basel, das ist der sogenannte Vorkurs, wo man einfach ein Jahr lang so ein bisschen alles lehrt. Ein bisschen Zeichnen, ein bisschen Farbenkunden, ein bisschen Ge Geometrie, ein bisschen, ein bisschen Werken, also auch äh, äh, mit äh, Materialien, Sachen, Skulpturen und so machen. Das war die Bedingung gewesen quasi von meinem äh, zukünftigen Chef. Er gesagt, mach den Vorkurs und dann kannst du äh, die Lehre machen bei mir. Und das hat sich eigentlich auch noch als, als relativ guter Wesen. Also man lernt dort wirklich sehr viel mit guten Lehrern. Zurück zum Schreiben. Was gefällt Ihnen am Schreiben? Also, äh, oberflächlich gesagt, ist es toll am äh, Schreiben, wie vielleicht bei jedem künstlerischen Beruf, dass man, dass man selber kann bestimmen kann, was man macht und wenn, wenn man es macht und wie macht und eben, dass man es macht. Es gibt Tage, wo ich aufwache und das Gefühl habe, heute äh, wird es wahrscheinlich gar nicht gut laufen mit dem Schreiben, dann mache ich vielleicht vorher noch etwas anderes, bis ich vielleicht in die Stimmung komme. Ich schreibe eigentlich, wenn es geht, und ich nichts anderes außer Haus zu tun habe, immer. Aber es kommt durchaus vor, dass ich mal sage, jetzt mache ich, jetzt mache ich zuerst noch die Wasch oder tue zuerst das Haus Staubsaugen oder was auch immer und warte, bis, bis ich ein bisschen mehr in der Stimmung bin. Und dann hoche ich an und dann lese ich nochmals die letzten fünf Seiten die ich geschrieben habe, um wieder in die Atmosphäre hineinkommen. Und, und dann muss ich mich oft auch wirklich, äh, da kommt der Zwang, aber der kommt eben nicht von außen, sondern von innen. Und, und äh, die, die Schreibblockade, die, die existiert zwar, aber die, die kann man eigentlich relativ einfach überwinden, indem man einfach eben sitzen bleibt und, und so fragt, wieso läuft es im Moment gerade nicht und wo, wo ist das Problem, wo ist der Knopf? Und diesen Knopf kann man dann meistens lösen und dann schreibt man weiter. Von wo kommen die Ideen zum Schreiben? Von Erlebtem oder von Gedanken? Ja, das sind, das sind natürlich tausend Quellen. Klar, was man sieht, was man liest, was man selber erlebt, äh, fließt oft ein. Und dann ist glaube ich, aber schon noch eine große Portion von Fantasie, die man haben muss. Also, man muss schon irgendwie keine Ahnung, Quellen können anzapfen können, die vielleicht andere Leute nicht haben, weil also, an Ideen hat es mir noch nie gemangelt, es ist immer so, dass ich, dass ich zu viel habe, dass ich auch ähm, manchmal in ein Buch hinein zu viel hineinpacken möchte, aber ich habe zumindest nie ein Problem, dass mir nichts mehr einfällt. Also es ist eher ein Überangebot, jetzt auch in dem, in dem Buch, wo ich, wo ich am Schreiben bin, dass dann noch plötzlich zu viele Nebenfiguren, neben diesen vier Hauptfiguren äh, hineinkommen, wo es dann Unübersichtlich wird, das probiere ich, das probiere ich zu vermeiden. Und das habe ich mittlerweile auch relativ gut im Griff. Es kommen natürlich Nebenfiguren vor, aber die nehmen dann nicht so einen, einen grossen Raum ein, dass, dass die anderen ähm, zu wenig Platz haben. Also schreiben Sie in dem Fall zum Teil vielleicht ein zu detailliert, vielleicht ein bisschen wie der Grady
1: Trip im Buch, wo noch Zahnarzt und der Gucker was aus.
2: Ja, also das ist bei mir eher eine Also bei nach Hause schwimmen hat es... In Teilen Kritikern gehe es, ist zu detailliert beschrieben, also dass man von jedem Raum muss wissen, was für Möbel drinstehen und wie es leicht ist und von jeder Figur, was sie anhat. Und, und das habe ich mir auch abgewöhnt. Das ist zum Beispiel eine Kritik, die ich, die ich äh, durchaus habe können annehmen konnte, weil ich das selber auch, auch gewusst habe. Also, aber mir ist es eben noch wichtig, es steht auch fast jeder Kritik, ich schreibe sehr filmisch und das, Filmisches Schreiben bedingt, ja, dass man dass eben Bilder entwerfen, dass man dass äh, sagt, jetzt wir in diesem in dem Raum und in diesem Raum sieht es so und so aus, weil oft ist das ja nicht ganz unwichtig, ob das jetzt äh, ein Raum ist, wo im gehört, der wo, wo, wo alt ist, der auch entsprechende Möbel hat, oder ob es ist, der vielleicht noch gar nicht so viel Möbel hat, wo nur eine Matratze am Boden liegt und ein Tischchen und einen Stuhl in meiner Ecke. Also das finde ich schon noch wichtig, wenn es auch noch die Figur charakterisiert, also der Besitzer von der von Wohnung oder was auch immer. Aber, aber von jeder Figur jetzt zu schreiben, ähm, was sie hat, das habe ich mir, hab mir abgewöhnt. Und was ich gar nicht mache, oder fast nicht mache, ist beschreiben, wie jemand aussieht. Also so grob umrissen, wenn es wichtig ist, dass die Figur äh, klein gewachsen ist, weil es jetzt bei nach Schwimmen der, der Wilbur war, die Hauptfigur, die früher geburt ist und, und, und nur ganz langsam wächst, dort ist das, ist das sehr wichtig, weil es sich natürlich auf, auswirkt auf sein Leben auswirkt, wenn, wenn man immer auch in der Schule der Kleinste ist und gecancelt wird und abgeschlagen wird. Und unten, darum muss äh, Genau.
1: Kommt das filmische Schreiben vielleicht auch von Ihrer Zeit als Drehbuchautor? Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben für Schweizer Fernsehen geschrieben, ich glaube für eine Sitcom.
2: Ja. Für, für, für welche Comments haben Sie Man geschrieben? Mannenzimmer, das ist der Nachfolger von fast der Familie, von Charles Lewinsky. Kommt das von dort? Ja, also vielleicht nicht von, von deren, aber es kommt sicher vom, von, von der Begeisterung für Film. Also ich bin früher sehr viel ins Kino gegangen mittlerweile, ich bin ich eher der DVD-Schauer, also ich habe daheim mein Home-Cinema, also mit einem Beamer, wo ich dann auf einer grossen Leinwand die Filme kann schauen, was ich relativ wichtig finde, bei Filmen, die eben mit tollen Bildern arbeiten. Und das hat, sicher, das hat sicher mit dem zu tun. Ich habe noch von meinem Jugendroman «Pampa Blues» ein Buch geschrieben, und dann kommt es einem schon zu gut, wenn man wenn man jede Szene auch wirklich vor sich sieht, weil man muss ja bei jeder Dreibuchszene auch noch kurz ein paar Ziele schreiben, wo das jetzt äh, ist, wo die Szene spielt und kurz möglichst prägnant beschreiben, wie das dort aussieht. Was ist der Unterschied, wenn man ein Dreibuch oder wenn man
1: einen Roman schreibt?
2: Also in einem Dreibuch geht es wie gesagt eigentlich, äh, äh, darum, dass man in einer Szene kurz sagt, wo, wo spielt die. Das heißt dann auch innen, außen, Tag, Nacht. Also das muss man dann schreiben, ob es äh, in der Nacht spielt oder am Tag, ob es draußen oder in einem Raum innen ist. Und wenn man das hat, dann, äh, wir das hätten, können eigentlich nur noch Dialoge. Also nur noch die Figur und was die sagt und was die andere Figur entgegnet. Ist das
1: etwas, äh, was Sie vielleicht noch gerne machen würden? Jetzt schreiben Sie einen neuen äh, Roman. Würden Sie vielleicht
2: auch einen von Ihren Romanen gerne verfilmen? Ja, das ist nicht unbedingt einer der Roman. Pampa Blues war mal eine andere Geschichte. Es war sogar so, gewesen, dass, dass das erstes Dreibuch war. Ich ja, äh, noch während ich, äh, die Sitcom geschrieben. Da habe, habe ich das angefangen, weil ich habe mich beworben bi bei einem Dreibuchkurs in einer Werkstatt in, in Berlin, wo wo mir ausgewählt wurde. Man musste eine Idee geschickt und dann waren wir etwa 25 Autorinnen und Autoren, gewesen, die dort haben teilnehmen konnten. Man hat innerhalb von einem Jahr hat man ein dreifertiges Buch müssen schreiben oder durfte schreiben. Äh, immer begleitet von Fachleuten und innerhalb von einer Vierer- oder Fünfergruppe. Und dann am Schluss ist das Dreibuch, das hat auch noch nicht Pampa Blues geheißen, es einen anderen Titel, es ist fertig und es ist fast verfilmt worden. Es hat eine Berliner Firma äh, Teamworks hat das machen, eine grosse Firma, die äh, dann AV hat, casten und, und äh, die Location suchen. Also drei Uhr und ein paar Monate vor drei Beginn ist, ist der Schauspieler gestorben, völlig unerwartet. Wo soll der Grossvater spielen? Also natürlich schon ein älterer Herr, aber völlig unerwartet. Und dann äh, ist die Zeit knapp gewesen, um noch einen Ersatz zu suchen. Und dann ist das Ganze abgebrochen, oder auf Eis gelegt. Und letztendlich ist dann gar nichts rausworden. geworden. Ich habe das dreibuch in der Schublade gehabt fand, die Geschichte ist so toll, dass haben mir auch immer wieder Leute gesagt, es ist so schade, dass nichts rausworden. wurde. Es so toll, dass es dass, ähm, dass das schade ist, wenn das, wenn das in der Schublade verstaubt. Und ich habe es dann irgendwann ein paar Jahre später rausgenommen und gedacht, ich könnte probieren einen Roman daraus zu machen. Und ich habe relativ schnell, gewusst, dass es einen Jugendroman gibt und habe geschrieben. Und, und wo der dann draussen war, ist die Produzentin von damals, die bei einer neuen Firma dann war, auf mich zu und hat gesagt, komm, jetzt machen wir es, jetzt ist, jetzt ist so nochmal eine rundere Geschichte, ja dort noch ein verbessert und hat dann das Drei-Buch geschrieben und ist dann vom das Mal nicht fürs Kino verfilmt worden, sondern fürs Fernsehen. Und ist ein Erfolg geworden? Ja, es ist gut guter Tag Sendeplatz. haben es nachher im Nachhinein ein zu optimistisch angesetzt. Das ist ein Freitag, ein ARD Viertelabend, also die also beste Sendezeit und auf ZDF hier ist gleichzeitig ein Krimi gelaufen. Und mein, Pampa Blues ist ein sehr ein stiller Film, der auch langsam anfängt und, und so kurlige Leute äh, äh, die Rolle spielen. Und auf dem Land spielt also alles ein bisschen verschlafen und verschnarcht. Und das hat wahrscheinlich für einige Leute nicht passt. Man hat ja dann so, so Statistiken, wo, wo, wo man auch genau sieht, Wer von ARD, der auch nicht zappt und sind dann viel <lacht> zum Krimi. Wo es ein und, ja, lebendiger also, und ein bisschen mehr
1: gelaufen
2: ja, ist. Ja, also die, die ihr gesehen habt, haben, haben ihn toll gefunden. Er ist, er ist auch äh, an den Münchner Filmtag im Kino gelaufen. Ich. ich habe ihn das erste Mal auf, auf der großen leinwand gesehen, bevor ich ihn im, äh, im Fernsehen gesehen habe. Und äh, ist ein schöner Erfolg. Aber also dort im, im Fernsehen ist er, ist er äh, also wahrscheinlich wäre er am Mittwoch bei... Äh, Film am Mittwoch im ersten wäre besser positioniert. Gewesen. Aber es, es, das Resultat ist sehr schön. Dann ich auch ein paar Festivals. Wie ist das, wenn man die eigene Geschichte in einem Film sieht? Man hat ja
1: irgendwie beim Schreiben sehr wahrscheinlich eigene Bilder mhm. im Kopf. Und nachher sieht man etwas ganz
2: anderes. Ja. Ja, das bin ich natürlich schon von einem Mannenzimmer gewöhnt gewesen, dass, dass ich dann meine Figuren, die zuerst nur auf dem Papier stehen, äh, auch in Fleisch und Blut gesehen habe. ich bin ich sehr zufrieden mit, mit dem Casting. Die sind wirklich alle, habe ich wirklich toll gefunden. Und bei Pampa Blues ist es, ist es genauso. Gewesen. Also vielleicht bis auf, auf die jungen schauspieler die ich anders besetzt habe, sind, sind alle... Äh, der Joachim Kroll hat äh, eine Hauptrolle ein altdienter, toller Schauspieler. Ich eine Riesenfreude Freude. dass der, dass der das Dreibuch gelesen hat, gesagt hat, ich wollte spielen, den Maslow. Ein bisschen Dorfkönig in dem kleinen Kaff. Ähm, also es ist, es, ist, es ist ein tolles Erlebnis, wenn man, wenn man seine, seine ähm, Ideen dann umgesetzt sieht und auch sieht, was für ein Wahnsinnsaufwand hinter so einer Filmproduktion steht. Nochmal mehr natürlich als ein Fernseh Produktionen, Aufzeichnungen in einem Studio. Der Rolf
1: Lappert, ehemaliger Dreibuchautor, ehemaliger Schweizer Buchpreisgewinner und mein heutiger Gast, Herr Lappert. Wir haben über ihre Werdegang geredet und über Ihre Arbeit. Und um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, hat meine Kollegin Taylor Florin mit ihrer Lebenspartnerin, ihrer ersten Kritikerin, wie wir gehört haben, Sonja Maria Schobinger, über Sie geredet und erfahren, dass Sie viel von Ihnen als Autor halten.
0: Sonja Maria Schobinger kennt Rolf Lappert natürlich nicht nur als Autor einer Klappe von einem von seiner Bücher, und gleich sind seine Bücher sehr wichtig für sie. Sie sagt begeistert von seiner Sprache und von dem, was sie in ihr auslösen kann. Er schafft, dass ich zu den Hauptfiguren eine starke innige Beziehung überkomme, weil sie eigentlich immer eine Zerbrechlichkeit aufzeigen und das Ringen um sich selber und mit sich selber und mit dem Leben überhaupt und suche nach einem Platz in dieser Welt. Genau das findet sie auch in ihrem Lieblingsbuch vom Rolf Lappert, «Nach Hause schwimmen». Die Hauptfigur, der Wilbur, ist genau so eine Figur, wo ihren Platz im Leben sucht und darum Sonja Maria Schobinger so berührt. In seiner Person finde ich die Zerbrechlichkeit und auf eine Art auch die Unverdorbenheit, die ähm, ich einfach sehr schön finde und wo eigentlich viel zu wenig auch beschrieben wird. Da hat Sonja Maria Schobinger gerade Glück gehabt, dass der Rolf Lappert eben genau so Figuren beschreibt und ihre immer seine neuesten Kapitel zum Lesen aufs Kopf sie legt. Auch beim Schreiben selber ist er der Sonja Maria Schobinger, die selber als Fotografin Kunst schafft, immer noch. Der Rolf und ich wir arbeiten sozusagen Wand an Wand. Er schreibt an seinem neuen Buch und ich arbeite von meinen Bildern. Und ähm, das, ich glaube, das inspiriert uns beide sehr. Und auf unseren täglichen Spaziergängen erzählen wir einander auch von unserer Arbeit, und von unseren Ideen und, und Bilder. Am Beispiel von Rolf Lappert und der Sonja Maria Schobinger sieht man schön, wie die Leute sich gegenseitig können inspirieren und weiterbringen können. Und ich hoffe natürlich, dass die beiden so noch viel weiter werden können
1: Der Beitrag von Aila Florine, ihr hört Sendung, ein Gastesbuch auf Kanal K. Herr Lappert, ihre Lebenspartnerin, findet sehr lobende Worte für sie. Sie haben aber auch gesagt, sie ist die erste Kritikerin. Was kritisiert sie denn an
2: ihren Büchern? Ähm, <lacht> nicht. Also sie, sie sieht sich auch nicht als, als Lektorin. Sie, 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 sie findet... Fehler, also wenn ich mich vertippt habe, das, das sieht sie, das ist äh, hilfreich und sonst, ähm, sie sagt es, wenn sie bei einem Satz, ich oft Sätze, die über eine halbe Seite gehen, wo sie vielleicht mal sagt, äh, das habe ich jetzt zweimal müssen lesen müssen und dann denke ich schon, dann schaue ich mir noch mal an, ob ich ihn vielleicht ein bisschen entwirren kann. Ähm, ich bin jetzt gerade am Überarbeiten von, von, eben von diesen paar hundert Seiten, die ich dann mal am Lektor schicken will, und, und bin jetzt eigentlich auch dabei, äh, ein paar Sätze, die ich ein bisschen übertrieben habe, mit, mit, ähm, mit der Länge ein bisschen zu straffen, weil ich selber mit beim Lesen denke, also da verleiht man jetzt irgendwie den Anfang aus den Augen und weiss gar nicht mehr am Schluss, was der Satz eigentlich aussagen soll. Und da, da, ist, da ist sie gut und so ist einfach, sie, dass die Atmosphäre jetzt in dem Buch, wo ich jetzt gerade dran bin, eigentlich durch das Band durchgehalten wird. Also dass sie nicht, dass nicht äh, plötzlich den Stil ändert das kann ja auch passieren, äh, gerade wenn man selber noch, noch nebenbei liest. Äh, ich Vermeide es eigentlich immer, Roman zu lesen, wenn ich selber einen Roman schreibe. Also ich, ich lese dann eher Sachbücher oder, oder Biografiere, Biografien. und ähm, probiere es zu vermeiden, dass sie dass, dass dann beeinflusst werden von einem von Stil. Gerade wenn ich einen Stil gut finde, den ich dann, wo ich dann äh, eigentlich unbewusst übernehme. Wie muss man sich den Alltag eines Autors, der ja,
1: drei, vier, fünf Jahre an einem Buch Schreibt vorstellt, Sie haben vorhin gesagt, Sie fangen mal an und hören dann am Oben sicher wieder auf. Aber macht man das fünf Jahre lang
2: so? Ja, also ähm, es kommt vor, dass ich, dass ich nach ein paar Wochen, früher ist das noch einer der Fall, dass ich, äh, allein in einem Zimmer sitzen und schreiben, habe, was machst du eigentlich da? Gerade im Sommer, wenn es so schönes Wetter ist und, und man eigentlich anders könnte machen und ich einfach so, so drin bin, wenn es auch gut läuft, kann das durchaus sein, dass man mal eine Woche das Haus nicht verlässt, nicht einkaufen. Ich habe immer einen, einen, einen Vorrat haben, wo der das erlaubt, aber so nach, nach einer Woche ähm, kommt es schon vor, dass ich, dass, ich, dass ich mir sage, jetzt musst, jetzt musst du mal äh, wieder unter die Leute oder du wieder einmal deine besten Freunde gesehen oder, oder die Familie oder wer, wer auch immer, also die Eltern wieder mal, wieder mal gesehen und dich nicht so völlig abkapseln. es läuft zwar gar gut, aber, aber es, ist, es ist nicht sehr sozial verträglich im Moment. Kommen dann die Leute auch und sagen, du Rolf, äh, komm schon wieder mal aus dem Zimmer. Ja, also viel wissen, wenn ich, wenn ich an etwas bin und mich mehr oder weniger in Ruhe. Es kommt einmal ein, ein, ein Mail, wo, wo, wo jemand fragt, was ich, was ich mache und dann schreibe ich. Ich sage an etwas Größerem und vertröste sie dann auf, auf später. Und, und, und die meisten ähm, können das auch nachvollziehen. Ich habe viele Freunde, Freundinnen, die selber künstlich tätig sind, viele Autorinnen Autoren, die das gut nachvollziehen können. Dass, dass man mal ein bisschen abtaucht und, und, und nicht viel von sich hören Wir haben schon ein bisschen über Kritik geredet,
1: dass man als Autor die Kritik annehmen müssen, bereit sein, um etwas ganz zu verwerfen. Kehrseiten ist das Lob. Wie gehen Sie mit dem Lob um? Wenn jemand sagt, das
2: Buch ist wahnsinnig interessant und schön geschrieben. Also das ist natürlich etwas, wo man sich... Wo man sich wünscht und, und wenn es dann trifft, ist, ist man mehr als, als glücklich. Also ich bin immer natürlich froh über intelligente äh, Kritiken, die wo, wo vielleicht auch im Lob innen noch sagen, ja, bis auf das, was man vielleicht anders hätte können äh, lösen. Oder so. ähm, also, wo ich sehe, der hat das Buch wirklich gelesen und er hat es nicht nur, nur äh, quer gelesen, sondern hat sich damit beschäftigt und und äh, er baut seine Kritik dann oder eben in dem Fall dann auch sein Lob auf, 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 auf dem auf, also dass er wirklich fundiert äh, über das Buch schreibt. Es kommt oft vor, dass man eine Kritik liest und denkt, die habe ich doch so ähnlich schon, schon mal gesehen, dass dann wirklich Kritik aneinander abschreiben. Das kommt also durchaus vor, nicht nur bei... Mehr. Also das ist das, das höre Art. ich auch immer von Kolleginnen und Kollegen. Das
1: Buch ist gar nicht so gut, aber die Kritik habe ich noch gut gefunden.
2: Das ist wie bei dem Fall <lacht> genau. die. <lacht> ja. Also es ist gerade ähm, bei, bei decken und meine Bücher sind ja eher umfangreich, also äh, sowohl äh, nach Hause als auch über den Winter, haben 550 Seiten gehabt und das ist natürlich für einen eine Kritiker schon weil er kommt nachher nicht mehr für seine Kritik über als für ein 250-Seiten-Buch, wo er, wo er äh, ein Drittel von der Zeit muss investieren muss. Das ist manchmal ein, bisschen, äh, ein Problem mit umfangreichen Büchern. Und das merkt man manchmal auch. das hatte ja schon Sachen in Kritiken, die ähm, eine Figur als. Äh, Tod erklärt wird, wo gar nicht stirbt im Buch. Also es sind wirklich gravierende Fehler und, und Schludrigkeiten. Also nicht der beste Kritiker schreiben Sie wahrscheinlich. Nein. Müssen
1: wir vielleicht mal Kritik für Kritik schreiben. Zum Schluss, wir sind schon fast am Ende dieser Sendung, aber nimmt mich noch Wunder, von was träumt ein Autor? Sind das wahnsinnig verkauft die Bücher? Ist das viel Geld? Sind das ehrige Preise?
2: Oder was ist es? Ah, das klingt jetzt vielleicht äh, fast ein bisschen zu. Einfach? Ja, einfach oder, oder romantisch. Ich träume davon, irgendwann ein, ein wirklich perfektes Buch zu schreiben, wo ich ähm, nicht nur gute Kritik dafür bekomme, sondern auch, wenn ich es fünf Jahre später nochmal lese, vielleicht auch nochmal auszugsweise, belässige. Immer noch, immer noch gut finden und, und kaum etwas finden, wo ich, wo ich denke, ah, das, das würde ich jetzt, wenn ich es jetzt würde, schreiben würde, ganz anders machen. Das Spiel nach Hause schwimmen ist das oft der Fall, da, da lese ich ab und zu noch daraus vor und ähm, finde selten, ich lese meistens auch die gleiche Passage, aber, aber äh, finde selten etwas, wo ich finde, äh, da hätte ich äh, das ganz anders eigentlich aufgereist, die Szenen anders schreiben und, und also das, das ist so das, was wo man, wo man anstrebt. träumt. also die, vom, vom der Nobelpreis träumt äh, wahrscheinlich äh, kaum ein Schweizer Autor. Äh, da gibt es zwei, drei, die sich da vage Hoffnungen äh, können machen oder haben können machen. Leider auch nicht mehr, nicht mehr unter uns sind. Aber so ist äh, klar. Und, und dass sich gut verkauft, dass also nicht nur Kritiker positiv sind, sondern auch, das, dass man davon leben kann. Das ist natürlich etwas, also gerade bei einem Buch, wo ich jetzt fünf Jahre dran schreibe und fünf Jahre kein Einkommen habe, ist es dann schon nicht ganz unerheblich, ob sich das Ding gut oder mittelmäßig oder schlecht verkauft. Weil mehrmals so drei Jahre ins Halbpapier geht es
1: wahrscheinlich nicht auf. Wie meinen Sie das jetzt? Ja, wegen dem Buch, das 800 Seiten hat. Ah Zeit wenn man auf Jahre Waldpapier
2: gelandet ist. Ja, vor wäre tragisch. Aber das ist, das ist bei dem eigentlich nicht möglich. Es kann sein, dass der Verlag noch einmal sagt, das ist, es ist wirklich zu lang, wir müssen kürzen. Da, da würde ich mich auch aber wehren, weil es ist ein epischer Stoff. Es sind vier Figuren, die eigentlich gleichwertig mit vorkommen es, es Es muss einfach so umfangreich werden. Das ist das neue Buch von Rolf Lappert, wo
1: 2020 richtig sein Ja,
2: Herbst 2020 ist mal geplant. Ja. Das war Rolf
1: Lapper in der Sendung. Ein Gastes Buch. Danke vielmals fürs Gespräch. Danke auch. Das Gespräch mit dem Rolf Lappert über das Buch Wonder Boys und die Arbeit von Rolf Lappert und seine Träume gibt es auf Podcast zum Nachlesen via kanalk.ch. Die nächste Sendung das Buch, gibt es heute im Monat, genauer am 3. März. Mein Gast ist dann der Werber des Jahres, der Livio Dainese, und wir reden unter anderem über das Buch I Was an Elephant Salesman. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder Kanal K einschalten oder sogar live in der Stadtbibliothek Aarau vorbeischauen. Ganz zum Schluss verlappt, spiele ich den Ball noch mal zu Ihnen. Sie haben nämlich noch den zweiten Musikwunsch. Mit welchem Lied hören wir auf? Es
2: ist ein «Watermelon Man» von Herbie Hancock. Noch ganz kurz zu Natalie Merchant. Die hat lustigerweise den gleichen Jahr gegangen, nämlich 1963 mit Michael Chabon, also der Autor von, von heute. Jetzt «Watermelon Man», eins von meinen absoluten Lieblingsstücken im Jazz. Danke vielmals und einen schönen Sonntag. Gleichfalls, merci.